0: Halo teman-teman semua, selamat datang di Psikologi, bincang-bincang psikologi bersama dengan Insightku. Semoga setelah mendengar podcast hari ini, kamu bisa mendapatkan insightmu
1: hari ini ya, teman-teman. Selamat mendengarkan. Halo sobat Insight, bertemu lagi dengan aku Tias Renata di podcast Psikologi episode yang ke-9. Sebelum mulai, aku mau tanya nih ke Sobat Insight semua. Apakah saat ini kamu sedang berlomba-lomba dalam hidupmu? Nah, tentunya pada podcast kali ini aku nggak sendirian nih. Kita akan ditemani juga oleh Kak Kristin. Halo, Kak. Hai, Renata. Gimana nih kabarmu hari ini?
0: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Kak Puji Christine Tuhan sendiri baik. gimana nih?
0: Wah, puji Tuhan juga nih. Kamu baik, kabar saya juga baik. Nah, hari ini kita mau bahas soal apa nih di podcast hari ini, Ren?
1: Jadi, hari ini kita akan bahas satu topik yang mungkin banyak dari Sobat Insight yang relate nih, Kak. Tentang hidup kok berlomba-lomba. Oh,
0: oke-oke. Okay, okay. Hidup kok berlomba-lomba. Menarik ya, karena aku lihat kemajuan teknologi, kita jadi... Bisa sharing berbagai macam hal ya di sosial media ya, Ren. Ya, gitu
1: bener banget. Lalu kak.
0: rasanya jadi kayak, "Wah, kita kok ketinggalan sendiri ya?" Orang lain <laughs> udah sampai sini, loh, diam-diam gitu kan.
1: Bener banget. Nah, ngomong-ngomong, masalah hidup kok berlomba-lomba dari Kak Christine sendiri punya gak sih, kak pengalaman uh, di mana hidup tuh jadi ajang perlombaan gitu. Oke,
0: okay. kalau aku bilang enggak, rasanya kayak... Munafik gitu ya Tentunya ada Ren Mungkin kalau di aku itu Dulu paling kelihatan ya Ketika aku uh, Program kerja magang lah istilahnya Kayak kalau kedokteran mungkin koas ya gitu. Jadi aku magang hmm. Magang S2 Nah dari kerja praktek itu kan ada laporannya Nih Ren Total laporan kasus tuh Ada tujuh Nah di masa-masa itu kerasa banget sih yang temen A udah tiba-tiba empat temen B udah lima temen B udah sidang temen C udah apa nah itu kayak begitu aku melihat diriku yang mungkin masih satu laporan dua laporan itu berasa banget sih kayak aduh kok aku ketinggalan ya gitu kayak aduh aku harus, harus cepet nih harus segera nih harus ke kampus harus cari buku harus cari jurnal dan lain sebagainya karena ngelihat teman-teman udah pada Uh, berguguran, artinya berguguran udah pada ujian, sedangkan aku hmm. jadi ketinggalan, itu sih
1: oke, okay, emang masa-masa kayak gitu, kerasa banget ya kak ya, betul-betul kerasa banget,
0: tapi Ren, tapi sekarang kan udah lulus dan udah kerja betul, nah betul. justru di masa ini bertambahnya usia aku jadi makin sadar gitu, oh teman-temanku udah pada nikah, udah pada punya anak ya it's oke okay, gak apa-apa aku juga nggak harus di ritme yang sama dengan mereka. Oh, mereka kerjaan udah keterima di PTA, atau mereka sudah punya apa, gitu. Sekarang lebih jauh bisa berpikir bahwa setiap orang itu punya garisnya sendiri-sendiri, punya waktunya sendiri-sendiri, itu siran yang aku rasain.
1: Kalau kamu gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya hampir mirip-mirip nih, Kak, pengalamannya. Cuman kalau aku sekarang kan memang masih ada di fase pengerjaan skripsi ya, kayak masih di S 1 Nah, itu juga kerasa banget sih, Kak. Ya, kayak cerita Kak Christine tadi, ketika teman-teman yang satu dan yang lain itu udah pada lulus gitu ya, udah pada sidang, udah lulus, terus udah ada yang kerja, bahkan sampai udah ada yang menikah. Sedangkan kayak, aku tuh masih di sini loh, di tahap pengerjaan skripsi, masih belum selesai gitu. awal awalnya tuh kayak ngerasa, kok mereka bisa cepet ya, sedangkan aku lama gitu. Padahal kita mulainya bareng-bareng loh, dan padahal uh, usaha yang aku keluarin pun, nggak bisa dibilang ringan juga gitu, aku juga yeah. sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Apalagi ditambah, apalagi ditambah omongan orang gitu loh, samping kanan, samping kiri, kayak kok belum lulus sih, kok belum ini sih. Nah, itu makin tambah-tambah jadi kayak pengen cepet gitu loh, Kak.
0: Oke, ini ya ternyata pembicaraan dari orang lain, kata-kata orang lain juga cukup memengaruhi kamu ya, Ren? Ya,
1: bener banget sih, Kak.
0: Oke menarik sih dulu juga aku sering ditanya kok gak lulus-lulus kayak kapan ujian dan justru pertanyaan kayak gitu jujur bikin stres sih Karena ya kita tahu kita belum lulus dan kita juga pengen ujian
1: Iya <tuh> bener banget sih kak
0: itu Oke terus mungkin teman-teman sobat insight boleh nih si, uh, dijawab di rumah ya atau di tempat kalian masing-masing gitu Kira-kira kalian pernah nggak di fase-fase seperti kami berdua, dan kira-kira yang kalian lakuin apa sih saat ada di fase-fase seperti itu? Kalau aku pribadi dulu, ya udah berusaha untuk apa ya, Renata? Ya, menenangkan emosi. Setelah itu, aku mulai fokus satu persatu laporan. Jadi, fokusnya cuma targetnya oke okay, satu laporan harus dikumpulin dalam satu bulan, berarti setiap hari cari apa, jadi fokusnya seperti itu Ren, aku pecah goalsnya sudah bukan lagi sidang, tapi goalsnya jadi laporan per laporan dulu baru nanti ke sidang, itu kalau aku. Kalau Renata gimana?
1: Kalau dari aku sendiri awalnya nggak dipungkiri ya Kak, pasti jadinya ngoyo gitu ngerjain skripsi dari pagi sampai malam gak ada istirahatnya dan akhirnya sakit dan skripsinya terbengkalai. Nah mulai dari situ tuh ngerasa kayaknya udah nggak worth it lagi deh kalau misalkan ngelakuin ini terus gitu loh. Mm -mm. Dan akhirnya ya udah mulai deh nggak uh, buka sosmed karena sosmed itu bener-bener mempengaruhi banget sih kak. Oke oh, puasa ya. Mm -mm, puasa sosmed terus mulai juga tuh uh, sharing brand sharing ke teman-teman dekat gitu yang memang lagi ngerjain skripsi juga terus dari sharing itu pun kita jadi tahu terus satu sama lain kalau oh yang kamu rasain tuh sama lo kayak aku jadi kamu tuh nggak sendirian kayak gitu sih oke okay, berarti aku nangkep nih ya punya support system ya nah
0: punya support system itu salah satu yang penting ya, Ren, ya. Di fase-fase
1: yang melelahkan ini, betul? Bener banget, Kak. Karena hmm. kan kayak fase ini pun kita nggak tahu selesainya kapan, kan. Jadi memang butuh banget support dari orang-orang terdekat, sih. Oke,
0: okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kalau aku bilang pembelajaran jadi dewasa, ya. gitu Awalnya, kalau buat aku pribadi, ya. Awalnya berpikir bahwa ya semuanya tuh kayak lomba. Tapi setelah makin dewasa, makin melihat, ya nggak bisa dilombain juga gitu. Karena memang tiap orang menghadapi masalah yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya dukungan yang berbeda, kesannya malah nggak adil gitu kalau
1: diperbandingkan. Kalau menurut Renata gimana? Bener banget sih, Kak. Karena kalau mau dibanding-bandingin terus juga, capek gitu loh, Kak, ngerasainnya. Kayak, ya aku, Kak Kristin dan sobat insight juga kan punya tujuan masing-masing, punya kehidupan masing-masing dan punya cara masing-masing gitu loh. Jadi ya nggak bisa dipukul rata gitu.
0: Oke, menarik sih ini. Nah, semoga teman-teman dapat ya uh, insight baru dari
1: pembicaraan kita di hari ini. Nah, kemarin tuh aku sempat loh Kak buka Q&A di Insightku Psikologi mm -hmm. di Instagram Nah, ternyata banyak nih Sobat Insight yang uh, bilang kalau perlu banget nih keluar dari arus hidup yang seakan-akan jadi ajang perlombaan. Oke, kenapa? Mereka merasa perlu karena apa, Ini ada Sobat Insight yang bilang kalau capek dan nguras perasaan gitu ya, Kak. Kalau misalkan hmm. harus lomba-lomba terus gitu sama orang lain. Hmm. Terus ada juga yang bilang kalau terus-terusan itu tuh bakal menyiksa diri sendiri gitu. Mm -mm. Terus ada juga yang bilang kalau setiap orang tuh punya tujuan masing-masing. Jadi gak usah pikirin orang lain. Oke. Okay. Dan yang terakhir ada nih Kak. Yang mungkin menurut aku juga ini relate sih. Sobat Insight ini bilang kalau dia ngelakuin supaya bisa bahagia. Karena ya memang tidak bisa dipungkir ya. Kalau ketika kita lomba-lomba sama orang lain. Itu tuh kebahagiaan kita seakan-akan jadi dirampas gitu loh. Jadi nggak bisa nikmatin hidup gitu. Betul.
0: Menarik ya. Walaupun memang kebahagiaan tuh faktornya nggak hanya tunggal ya. Gitu. Tapi hmm. ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita benar-benar fokus ke kehidupan, fokus terhadap apa yang kita punya, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita kontrol, lalu melepaskan apa yang nggak bisa kita kontrol, nah itu bikin hidup kita jadi lebih berkualitas.
1: Oke, makasih banget nih Kak Christen untuk insight-nya buat hari ini. Nah, karena kita udah di penghujung acara, aku cuma mau bilang, Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Biarkan insightku membantumu menemukan insightmu. Sampai jumpa di episode psikologi berikutnya. Dadah.